Welkom bij de Intuitive Mind Solutions podcast, waar we helpen mensen te helpen. Onze visie is om elk individu in de wereld te ondersteunen om anderen te helpen een betere versie van zichzelf te worden. Wij vertegenwoordigen een groep mensen die intuïtieve oplossingen creëren voor de uitdagingen in de wereld van vandaag. Het menselijk potentieel is beperkt omdat we zijn vergeten dat onze ware kracht als mensheid het vermogen is om samen te werken. We zullen aan jouw zijde staan, we zullen voor je klaarstaan en we zullen alles doen wat we kunnen doen om jou en jouw visie om anderen te helpen te ondersteunen. Vandaag, in dit tijdperk dat we alle ontwaken, is het tijd om het intuïtieve denkvermogen van intuïtieve mensen samen te brengen om de rest van de wereld te laten ontwaken. Wij zijn hier om de juiste mensen op op het juiste moment samen te brengen om de oplossingen te creëren die de wereld op dit moment nodig heeft. The Intuitive Mind Solutions podcast is hosted by Dr. Matthew Bresky and co-hosted by Dr. Adrian Noreen and Joshua Bowdwines. Stay relaxed everybody. Hi everybody, my name is Dr. Matt Bresky from the Intuitive Mind Solutions. And vandaag, today I'm speaking my best Dutch I can in this episode. So, van nu, ik begin in Nederlands praten, omdat dit is onze eerste aflevering in Nederlands voor de Nederlandse mensen. En vandaag, we hebben een heel special gast. Ik ben hier co-hosting met Joshua Boudewijns. Hi. And I is here <clears throat> Vandak and I overname the yeah the host position from the show. So later, Joshua, you're gonna help me with my Netherlands so then the off laboring is neat three or four hour long on that my Netherlands. Need so who it is. And Vandak we have uh Tissue Boy J here with us. Yeah. And we have uh, Roland Plum and Martina van Geenen. And Vandaag, what are we here for, Joshua? What is, what is onze eerste aflevering van deze podcast serie that we do? Waar zijn we hier voor? Nou, um, we, zijn, we zijn niet hier om, uh, om complottheorieën te bedenken. Absoluut niet. We zijn hier wel om. Uh, hele kritische vragen te gaan stellen wat, wat hier nou precies aan de gang is. Of wat er aan de hand is. En, uh, het gaat voor mij ook een beetje om, de, dat, om dingen uit te lichten die, uh, die helemaal niet kloppen. Of waar uh, gewoon glashard over gelogen wordt. Uh, al dat niet door onze eigen minister. En ik breng mezelf al in een lastige positie om dat te zeggen. Maar ja, het staat op video, dus... Uh, er is, er is uh, moeilijk omheen te komen op zo'n moment. Um, zullen we nu wel een paar onderwerpen aanhalen en een paar kritische geluiden horen van, van de rest van de, van de groep eigenlijk, van uh, de hele interessante mensen uh, die hier vandaag uh, samen zijn met z'n uh, vijven. 
den gang. Um, en dan, uh, dan uh, zou ik mijn eerste vraag stellen aan, uh, aan Jay. Van, uh, hoe ging je uh, jouw uh, interview vandaag uh, bij uh, SBS6, inderdaad? Oh, oh, ja, dat ging heel goed. Dat ging echt heel erg goed. Ik, uh, ik denk dat we na deze uitzending... Uh, de term complotgekkie of virusgekkie, dat kunnen we nu echt wel de prullenbak in gooien. Want er is nu echt op Nationale TV nogmaals gezegd dat uh, de mening van mij en de mening van heel veel anderen uh, wordt bijgezet, bij, nee. gesteund. Wordt door uh, nu al meer dan 1800 artsen in Nederland. Dus uh, de brandbrief is daar uh, op SB6, heb ik het wel echt kunnen aankaarten. Van, jongens, dit is niet iets van mij. Uh, ik ben geen complotgekkie. Ik, ik praat niet over, uh, over de, de meest wilde theorieën. Ik stel enkel vragen. En dit zijn niet mijn vragen, maar dit zijn vragen van uh, meer dan 800 artsen, 1000 uh, medisch professionals, 13 hoogleraren van Nederland. Als je mijn complotgekkie uh, noemt, vind ik helemaal oké. Okay. Maar de artsen niet. En uh, daar hadden ze, ge- ze stonden echt zo van... Uh... Oké. Okay. Ja. ja, dus uh, heel, erg, uh, heel erg goed gewoon. Top. Ja, ik, ik zag het. Uh, ik zag wel ook meteen weer dat je een beetje onder de vuur werd genomen. Van, hé, uh, hey, maar door dit te zeggen, dan, uh, uh, dan breng je onze ouderen in gevaar. En, enzovoort. Mm. Maar daar heb je een, een, een fantastisch weerwoord op gegeven, vond ik. En uh, dat was in het kader van volksgezondheid. En wat is nog meer volksgezondheid? En, en dat vond ik zo fantastisch. Misschien wil je die hier nog een keer halen. Uh, ja, ik zei, wat zei ik nou precies? Ik zei dat het in ieder geval een breder spectrum is van volksgezondheid. Uh, uh, en niet enkel de maatregelen uh, uh, doen mee aan de volksgezondheid, maar de maatregelen schaden ook de volksgezondheid. En dan gaf ik een voorbeeld van, mijn oma is op dit moment opgesloten op haar kamer. Ze is dement, dus weet niet wat er, wat er gebeurt allemaal. En uh, als we inzetten op volksgezondheid, dan wil ik het ook hebben over uh, voldoende bewegen, je voeding, stressreductie, uh, alcohol, tabak... Dan, praten we, dan moeten we over een breder perspectief uh, praten. En niet enkel omdat je de maatregelen niet uh, opvolgt, dat je dan tegen de volksgezondheid bent. Want de maatregelen schaden ook heel veel mensen. En dat wordt nu gewoon niet uitgelegd. Dus ja, die het, is, het is inmiddels wel duidelijk dat uh, mensen met, die, die goed gezond zijn en een goed immuunsysteem hebben, er veel minder last van hebben dan mensen die het niet hebben. Yes. Uh, het, het treft vooral onze oudere en, en zwakkere groepen. En dan de doden die er zijn, die zijn uh, 9 van de 10 keer ook nog onderlegen met allerlei andere vrijwel heftige dingen die ze onderleden hebben. Mm-hmm. Um, hoe, hoe, hoe kan het dat hier nog niks over is geroepen over, uh, over algemene volksgezondheid? En is het verstandig voor zijn kabinet om hun totale uh, energie te uh, investeren in het ontwikkelen in een vaccin. En daar wil ik daar zo meteen nog iets over roepen, over dat vaccin. Is het verstandig om hun, daar uh, hun, hun totale energie in te investeren in een vaccin, in plaats van ons de weg te leiden naar een andere leefstijl? Ja, dat zouden ze eigenlijk wel moeten doen, ja. 100 procent. Wat... wat wat is uh, uw uh, mening erover, dokter? Wat is belangrijker, vaccins of leefstijl? Dokter Breske. Oh, you part my mind. Ja. 
Wat is meer belangrijk op dit moment? Is het, uh, is het vaccin of, of uh, immuunsysteem of leefstijl volgens u? Ja, de leefstijl immuunsysteem. Je weet waar ik sta met de vaccin. Het is niet uh, om te doen. En dat is eigenlijk waar we moeten even gaan verder met deze gesprek. Is wat is... Wat is gek over de vaccin is hoeveel geld dat is rond deze uh, proces. En mm. je moet volgende, volgende geld in al deze situaties. Dat bestaat wel altijd. En dat is wat we moeten duidelijk maken. Waar is de geld en wie heeft de meeste wins met dit vaccin? En zo, so, ik weet, Roland... Uh, je hebt een paar, you have veel informatie over de vaccin en de geschiedenis van het. En andere vaccins en waar dat proces zit. Als je weet wat, als je ziet wat is in het, als je doet je housework over wat zit in de vaccin, ja, ik denk niemand durft te, te nemen het. Het is helemaal gek wat zit binnen de meeste vaccin. Roland, wat heb je te zeggen? Nou, misschien mag ik daar wel een hele makkelijke opmerking over maken. De hele wereld moet gevaccineerd worden. Er wordt heel veel honger geleden in deze wereld. Kinderen in Afrika die weer inmiddels met dikke buikjes rondlopen. En die moeten per se gevaccineerd worden. Jay zei net van, luister, gezonde voeding is een hele belangrijke... Als we zoveel geld kunnen verdienen aan al die vaccins en zoveel geld kunnen uitgeven aan al die vaccins, kunnen we dan niet zorgen dat iedereen gewoon een fatsoenlijk te eten heeft? Is dat niet mogelijk op deze wereld? Hmm. Daar zit volgens mij de problematiek. Want het is ja. gewoon één grote business. En dat moet dus afgelopen zijn. Ja, dan, dan hoeven we niet eens uit te komen op uh, complottheorieën van de overname over de wereld. Maar als het, als het dan echt over... Uh, geld gaan hebben. Dan, uh, want wat Matthew net zei, dat, dat vond ik een hele interessante. Volg het geld. En, en dat ben ik al een tijdje aan het doen. En dan kom ik hieruit op. Uh, in eerste instantie komt Mark Rutte met een, een boodschap naar ons allemaal toe: van uh, het wordt niet meer terug als normaal. We gaan niet meer terug naar normaal. We, moeten een, we hebben een nieuwe normaal nodig. Aan, aan de hand van wat en welke informatie heeft Mark Rutte toen op dat moment, toen hij net wist, er is een virus uh, en, en het komt onze kant op of het is al bij ons. Aan de hand van welke informatie heeft hij toen kunnen, al, al kunnen zeggen of kunnen zeggen, überhaupt kunnen zeggen, van we gaan niet meer terug naar een nieuwe normaal. Uh, dat vond ik al heel erg bijzonder. Hm. En daarna komt hij met een verhaal van, ja, we gaan het toch proberen met groepsimmuniteit. En uh, een maand daarna zegt diezelfde minister, glashard, dat, dat heb ik nooit geroepen. Er is een mm. filmpje van, misschien kunnen we dat hier laten zien, Matthew? Ja, uh, yeah, I think so. Is dat van Rutten praten? Ja. Yeah. Ja, dat is deze. Hetzelfde filmpje. Ja, voorzitter, nogmaals, ik heb geen toespraak gehad over groepsimmuniteit. Eh, die ken ik niet. Nogmaals, ik weet niet van een toespraak over groepsimmuniteit. Die heb ik niet gehoord. Wat de deskundigen ons nu vertellen, is dat we in afwachting van een vaccin of medicijn de verspreiding van het virus kunnen afremmen en tegelijkertijd gecontroleerd 
groepsimmuniteit op kunnen bouwen. Hoe groter de ja, groep immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen. Dat is het principe. Maar we moeten ons wel realiseren dat het maanden of zelfs langer kan duren om groepsimmuniteit op te bouwen. Met deze aanpak, waarin de meeste mensen alleen lichte klachten zullen krijgen, bouwen we immuniteit op en zorgen we dat de zorg het aan kan. Ja, voorzitter, nog eens, ik heb geen toespraak gehad over groepsimmuniteit. Uh, die kan ik niet. Ja, dat is oké, Maatje. Dus in eerste instantie komen we dit tegen. En nadat hij gezegd heeft, de, de, er, is een, uh, er komt een nieuwe normaal. Vervolgens wordt onze minister van Volksgezondheid vervangen door Hugo de Jonge. Deze roept heel hard dat er geen enkele weg is, behalve het vinden van een vaccin, dat we niet eerder veilig zijn. En dan moeten er ineens gigantische maatregelen genomen worden om de vrijheid van ons en een paar oudere en zwakke en doelgroepen te beschermen. Diezelfde Hugo de Jonge zijn broer, en die man heet Marion de Jonge, als ik... Dat is... Dat is somebody's other brother. <laughs> ja, dezelfde telefoon is er niet mee eens. Uh, diezelfde broer... Um, even kijken... Marion de Jonge werkt als hoofd van het Radboud UMC afdeling besmettelijke ziektes en heeft uh, rechtstreekse banden met Astra, AstraZeneca, het bedrijf wat voor honderden miljoenen een vaccin wordt gekocht. Hetzelfde bedrijf wat heel veel rechtszaken heeft verloren aan letterschade van vaccins. En dan, nu komt de, de, ja, de aap uit de mouw. Ditzelfde bedrijf krijgt vervolgens van Hugo de Jonge vrijstelling voor letselschade uh, voor het ontwikkelen van een coronavaccin. Nou. En daarna komt er een spoedwet waarbij heel veel verzet komt van artsen en heel veel ander medisch personeel. Uh, waar dat ik ook uh, voorbeelden van heb in de... Uh, in de bijlage die ik jou heb gestuurd, Matthew, van, van mensen die als professor werken, ook bij de Dradbout UMC, bij andere UMC's. En ja, in Nederland noemen ze dat belangenverstrengeling. En als, als ik zoiets doe, en ik uh, kom op mijn werk iemand tegen die ik ken, en, uh, en dat komt er dichtbij, dan zeggen ze, ja, dan moet je verplaatst worden naar een andere afdeling. Uh, maar Hugo de Jonge, die mag met zijn broer en, en, en nog, nog andere mensen die daar uh, mee verbonden zijn met AstraZeneca, gewoon een deal maken over het kopen van vaccins. Dat, dat klopt voor mij helemaal niks. We hebben het er net ook nog over gehad, uh, uh, met jullie twee over... Ik weet niet meer wie het was. Je zei tegen mij... Feitensijpsma. Oh, DSM. Directeur van DSM ooit geweest. Ja. Zijn broer, die is directeur bij AstraZeneca in Duitsland. Oké. Okay. Mm -hmm. Kijk, ja. en, en nou hoeven we niet maar... meer te praten over uh, complottheorieën. 
Uh, dit gaat gewoon over geld verdienen. En uh, niks over... Ja, maar zelfs... Sorry? Zelfs als je, als je dat nog niet wil geloven, dan, dan kan je het nog... Je, moet het, je kan het misschien nog easier uh, tackelen. En dat zijn gewoon twee hele simpele dingen. Eén, de farmaceutische industrie die het vaccin ontwikkelt, is niet aansprakelijk als het misgaat. Eén gegeven, dat staat vast. Daar hoef je, daar hoef je niet lang over te gaan kibbelen. Dat staat vast. Ze zijn niet aansprakelijk als het misgaat. Twee, de ingrediënten van het vaccin zijn staatsgeheim. Verder ja. hoef je niet eens te gaan. Nee. Oh, waarom ben je niet aansprakelijk? En als, het, als je niet aansprakelijk wil zijn, mag ik dan alsjeblieft weten wat erin zit. That's it. Als, als je dat niet kan vrijgeven, dan die andere dingen van de broer en van... Dat, dat vind ik nog bijzaak. Want dan kunnen ze altijd nog zeggen, ja, nou, we hebben nou helemaal de bandjes. Oké, okay, is goed. Ik ben heel goed geloof. Ik geloof jullie allemaal. Het is allemaal goed. Je hebt het beste met me voor. Waarom ben je niet aansprakelijk als het misgaat? Wat zit erin? Punt. Ja, het, het, het al uh, willen verbergen. Wat heb je te verbergen eigenlijk, hè? Hoef niks te dat... verbergen, toch? We doen, hier word je gezonder van. We gaan, dit is een ja, goed vaccin. Maar niet als het veranderd jouw DNA. Dan laat het zien. En, laat en, het zien. Ja, maar dat is... Laat ja. Het. ja. Snap je? Ik, toch zo... Ja. Ik nee, wil nooit... Ik wil nooit te veel naar links en naar rechts en te veel duiken op details, want dat is enkel afleiding. Het is, heel, het is zo klaar als een klontje. Als je het goed met me voor hebt, laat zien wat ik erin heb. Als je niet wil, erin laten, uh, wil laten zien wat, ik, wat erin is, kan je me dan alsjeblieft garanderen dat het veilig is. En als het niet veilig is, mag ik je dan aanklagen. That's it. Ja. Snap je? Wat, wat wil ik ja. over kibbelen? Maar de... Beter had ik het niet kunnen, kunnen verwoorden. Wat, wat heb je te verbergen? Er is niks zo makkelijk als eerlijk en open, transparant zaken doen. Uh, praten over uh, complottheoristen uh, of uh, theorieën of wat dan ook. Uh, Oké, okay, geef gewoon open kaart. Dan kan iedereen bekijken wat er uh, aan de hand is. En, maar dat uh, is niet zo. Nee, dat is niet zo. Dat is wat we zijn hier voor. Als het niet zo is, dan... Ja, de mensen moeten staan tegen en zeggen nee. En and we kunnen dat met meer mensen, de meeste mensen we kennen. Maar mensen moeten weten deze informatie gewoon. Ja, ja, nee, zeker. En wat we willen hier doen is geven een beetje basis. Ja, uh, yeah, een beetje basis, een nieuwe manier om te denken, misschien. Hmm. Mag ik, daar, mag ik daar iets over zeggen? Yes. En ik ga heel weinig zeggen. Ik zeg verder niks. <laughs> um, waar ik last van heb, is dat we, het allemaal, dat we allemaal op zoek zijn naar theorieën. Uh, op zoek naar de waarheid. Die weten we allemaal. Alleen is het heel lastig om die ook naar buiten te brengen, zodat iedereen het begrijpt. Ik denk dat er maar één theorie heel belangrijk is, die we met z'n allen gewoon kei en keihard vergeten. Is, um, en die heb ik niet zelf bedacht, die heb ik ook gehoord van iemand. Van wij zijn hier op aarde gekomen als een volledig compleet pakket. Daar zit alles in. Daar zit onze immuniteit in, daar zit ons zijn in, daar zit alles in. Wij zijn beschermd vanuit onszelf voor alle ziektes die hier op aarde maar kunnen ontstaan. En wij zijn als kind, zijn wij grootgebracht dat we allemaal gevaccineerd moeten worden. Ik heb mijn kinderen ook gevaccineerd. Daar heb ik achteraf spijt van, nu ik weet wat ik weet. Want wij, ik heb nooit een bijsluiter gekregen van wat ik allemaal in mijn kinderen heb laten spuiten. Nou heb ik gelukkig sterke kinderen 
Maar ik heb, ik heb een kinderdagverblijf met heel veel kinderen daarin. En ik heb echt om mij heen zien gebeuren wat vaccins met kinderen doen. Uh, uh, chronisch zieken, uh, uh, chronische verkoudheden. Uh, ik heb zelfs een kind gehad die een dag na de vaccin... Uh, zowel geestelijk als lichamelijk gehandicapt is geraakt. Niemand heeft een oorzaak kunnen vinden. Nou, die verhalen die kennen we, die zien we op het internet, die kunnen we allemaal vinden. En nou hebben we het coronavaccin. Daar weten we al helemaal niks van. Wat Joop ook zegt, van, hè, het is een geheim, er zitten geheime ingrediënten in. We moeten niet vergeten dat we gewoon gezond verstand hebben. En het lijkt, het lijkt erop dat heel veel mensen hun gezond verstand kwijt zijn. Uh, en dat laten werken van waarom moeten we dat nemen? Als we de cijfers zien, de werkelijke cijfers... De meeste, het, het grootste gedeelte van de wereld is niet ernstig of ziek geworden. Uh, waarom moet een baby die geboren wordt vandaag over een maand een, een, een coronavaccin? Weet je, het zijn de vragen die je jezelf kan stellen en waardoor het eigenlijk, waarom je, waarop je eigenlijk zelf je antwoord al kan geven. Mm -hmm. Ja, helemaal mee eens. Dus dat was mijn inbreng. Gezond verstand. Ja, was heel We hebben het allemaal niet het was, nodig. Het was heel duidelijk. En zo, dan wat doen we hier? Is te brengen een basis voor de mensen. Te eerst beginnen een beetje denken anders dan je hoort van de televisie en de, de, de nieuws en de, de, politi de politicians. We worden bang gemaakt en we, we, we hebben niks om bang voor te zijn. Ja. Niks. Behalve als, de regering. Ja, en als je ziet iemand in de regering... Ik kom met mijn hoofd op tv, hoor. Iedereen mag het horen. Als je ziet hoe de regering en de mensen in het reageert zo snel of wissel, wat zij zeggen, ja, de geld. Je kan wissel de geest van iedereen. Genoeg geld. Dat de pressure ook. van blackmailing, van iets informatie, secrets, geheims. They can use it against them. That's what can ook burn where they black. What is the word for blackmail in Netherlands? Boycott or so. Boycott. What? Oh, yeah. Yeah, and that that overall in America, ook met all the politicians. In geheim van iemand can mark the leven van hun helemaal over. So they do what they say, tell them to do. Mm -hmm. Mm -hmm. And that's where we sit new. The yeah. people in control have keen control. Nee, en dan komen we bij, uh, bij uh, uh, onze minister zelf en uh, minister Grappenhaus. <laughs> dat ja. totaal grapje is geworden. Ja, uh, eigenlijk opnieuw, iedereen out, nieuw in. Alle, alle, die alle, de hele regering eruit. En ja. een hele nieuwe erin. Ja, ja. Dat, dat, ja, maar dan weet je nog steeds niet. Ja. En dan de spoedwet. Als je doet niet jouw werk voor de mensen. Je bent binnen één maand oud. Weg. Breng in iemand nieuw. Ideaal is dat iemand dat wil niet de werk te doen. Niet de job. Moet zijn. Nee. Mm. Maar ja. Uh, het ding is. Pointed by the people. Voor de people. Klaar. Zodra, zodra je op die stoel zit en hij verdient heel veel geld, 
dan, uh, dan proberen ze alles te doen om die macht te verwerven. En wat, wat, wat mij heel erg beangstigt is uh, met de spoedwet dat ze de Kamer buitenspel proberen te zetten. Dat er nog niemand meer inbreng heeft over de maatregelen die aangekondigd worden en de maatregelen die genomen kunnen worden. Uh, ze kunnen zomaar je huis binnenwandelen, ze kunnen zomaar uh, iemand aanhouden, uh, op straat meenemen aan de hand van een verdenking. Um, wat, wat wel zo is, maar wat nog niemand gehoord heeft, is dat ze FEMA-kampen uh, kunnen opzetten waar mensen naartoe moeten, gedwongen kunnen worden om daar neergezet te worden in quarantaine. Er is nog niks over op televisie geroepen. Uh, dat houden ze heel erg stil. Maar het is wel al aan de gang. En FEMA-kampen zijn een opbouw. En het is, dat duurt niet lang voordat we straks kunnen gaan vertellen... Oh, jij, oh, Tisjeboy, daar hebben we last van. Want die is een influencer. En laten we zeggen, uh, weet je, zet hem daar maar neer. Want hij heeft COVID. Er is niet eens een fatsoenlijke test die kan uitwijzen of iemand COVID heeft of niet. Die is er niet. Het is een PCR-test die bewijst een rhinovirus streng. Um, en uh, dat is geen onomstotelijk bewijs dat ik corona heb. Dat uh, is ook nog eens dat het kan zijn dat ik het gehad heb. Dat, dat die dan uh, positief wordt. En zo kunnen mensen die, die totaal geen uh, gevaar zijn voor de volksgezondheid... Uh, weggezet uh, kunnen worden in een FEMA-kamp en daarvoor een bepaalde tijd of onbepaalde tijd, want dat, dat, dat weet je niet, vastgezet worden. Dit zijn Guantanamo B-acties in, in mijn uh, optiek. En uh, waar ik absoluut mensen van bewust wil maken dat, dat ze er zijn en ook gebruikt kunnen worden. Maar ja. heb je dat... er is ook bij dat, dat, wij, dat, dat wij daarin geplaatst kunnen worden. Maar wat denk je van onze kinderen? Ja. Daar, ja. Dat, dat is mijn grootste zorg. Dat ze mij pakken... Dat is dan één ding. Maar de kinderen die helemaal hier al geen enkele uh, speler in zijn, ze hebben gewoon volgens die nieuwe wetgeving het recht om ook de kinderen bij je uit huis te halen. Ja. Ik wil ook een hele kleine toelichting geven, want die schemakampen daar hebben we de laatste tijd heel weinig gegeven. Ik wist wel dat die in 2007, 2008 al in opzichting waren in de Verenigde Staten. De nieuwe wet, eh, onder andere in Duitsland, en die wordt eigenlijk een beetje gekopieerd eh, zeg maar, richting een Nederlandse model, zegt eigenlijk, op het moment dat ik een kind heb dat op school is, en dat kind dat, raakt, eh, in, of dat komt in aanraking met een lerares bijvoorbeeld, die corona-verdachtig is, of in ieder geval die positief getest heeft, dan moet dat kind in afzondering, in een kamer, bij jou thuis, eh, twee weken in quarantaine. Dus dat betekent dat het kind het voedsel aan de deur gezet krijgt en twee weken de ouders niet mag zien. Dat is in Duitsland op dit moment actueel. Um, wat denk je wat dat voor psychische schade uh, oplevert bij een kind? Daar gaat nergens over. Aan de andere kant is het zo, op het moment dat je als ouder uh, je weigert om daaraan mee te doen, wordt het kind uit huis geplaatst en de tijd daarvoor weet ik niet. En jij als ouder krijgt daar twee jaar gevangenisstraf. In Duitsland. Waar zijn de verhoudingen? En als je dan gaat kijken naar de Nederlandse wetgeving, naar de Nederlandse spoedwet, dan staat daar bijna het identieke erin, alleen de gevangenisstraf die kan nog iets langer zijn. Ja. 
Ja, heel zorgwekkend. Ja. Heel zorgwekkend. En hier hoor je uh, niks over de van, uh, mensen. Jay, heb je daar iets over gelezen of over gehoord? Uh, ja, dat is zeker zorgwekkend. Ik, uh, uh, al die maatregelen, zeg maar, en ook die spoeden die ze dan krijgen, uh, als dat allemaal doorgaat. Alleen, um, ik kan niet echt uh, meepraten op het, op het, uh, dat ik er bang voor ben dat het gebeurt. Omdat ik gewoon uh, het gevoel heb dat mensen het niet gaan pikken. En uiteindelijk, je kan wel een wet er doorheen duwen. Uh, maar er zullen ook nog gewoon, uh, het moet ook nog gehandhaafd worden. De politie moet je ook nog echt komen halen. En het moet ook allemaal echt gebeuren. En ik, ik denk dat we nu op een punt zijn gekomen. En dat wordt misschien een, dat wordt misschien een schijnbeeld geschetst dat wij hier uh, blotgekkig zijn en met weinig man zijn. Maar dit is echt niet meer zo. Ik heb, was net op SBS en daar geven ze de tv-statistieken. Ze zeggen nu 51% is het nog eens. 49% is het niet meer eens. En dat is tv. De realiteit ja, zal 30 zijn of 80, 20. Dus ik, ik zit hier met een heel hmm. ander gevoel. En ik ben niet bang voor een spoedwet. Ik ben niet bang voor quarantainekampen. Omdat ik weet dat de mensheid dit nooit gaat accepteren. Alleen er wordt nog een beeld geschetst. Alsof iedereen ja de avond knikt. Maar dat is voorbij. Dat is niet meer. Dus maar goed, ik, dan mag, ik, mag ik daar heel even op inbreken. Ja. Kijk, in de Tweede Wereldoorlog hebben ook heel veel mensen weggekeken. Mm-hmm. Omwille van de opkomst zeg maar, van het nazisme. Um, omdat heel veel mensen hebben weggekeken, hebben zij zich natuurlijk indirect schuldig gemaakt door het wegkijken. Ja. En hebben ze veroorzaakt van wat dat op dat moment gebeurde. Mm-hmm. Um, ik denk wel dat de kritische massa op dit moment bereikt is. Hè? Ik denk wel dat er heel veel mensen op dit moment wakker aan het worden zijn. En dat het beleid zeg maar, van de overheid uh, op dit moment een beetje op zijn grondvesten aan het trillen is. Sterker nog, ik denk dat het fundament langzamerhand als zand eh, onder het huis wegdrijft. Daar ben ik bijna van overtuigd. Uh, het feit is, we zijn zelf naar Berlijn gegaan, waarin het NOS zeg maar, aangaf dat er 20 tot 35.000 mensen maximaal waren. Dat is nog heel grof geschat. Wij hebben ze geteld. Uh, nou, ja, nou ja, we hebben ze niet geteld, maar ik kan jullie vertellen dat het meer dan een miljoen waren. En zelfs, de, en zelfs de, 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 de speech van Robert F. Kennedy, een waanzinnige, inspirerende spreker, die werd door onze media geweerd. Dus op, van de ene kant denk ik van, ja goed, het is goed dat er inderdaad heel veel tegenstemmen komen, dat heel veel mensen inderdaad kritisch beginnen te worden. Ja, maar dat weet Jay, want die heeft, die heeft uh, gepost, dat heb ik gezien. ja. Ja, misschien een klein detail vergeten was. Ja, ja, ja. Een heel klein detail. Ja. Maar het, het, het mooie was natuurlijk wel dat uh, Melody een, 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 een waanzinnig goede speech hield. En dat er nergens in de media gesproken is over deze speech. Dat betekent in mijn ogen uh, dat ze heel erg bang zijn voor hetgeen wat er nu aan de gang is. Er komt een aardverschuiving. Ik heb het idee dat er een sneeuwbal aan het rollen is die niet meer te stoppen is. Is het ook niet. Dat is ook echt niet meer te stoppen. En daarom heb ik, 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 uh, heb ik wat minder uh, angst. Omdat ik, ik snap natuurlijk, als, als, je, als je in de realiteit leeft, dat je denkt dat de spoedwet echt gaat komen, dat het echt gehandhaafd gaat worden. Maar dat... De tegengeluid is zo groot. Als je een miljoen mensen hebt in Berlijn, als je uh, duizenden mensen hebt in, in, in Londen, ik heb het, de aantallen heb ik niet doorgekregen, maar Madrid, uh, uh, het gaat zo, het is, ze zijn zo, we zijn zo het opstaan massaal, maar 
Er zijn nog een hele groep, groep twijfelaars en die gaan pas opstaan uh, zodra het echt te ver gaat. Dus bij, bijvoorbeeld bij een tweede lockdown of bij een verplichte vaccinatie, dan zullen nog mensen hebben die nu aan de zijlijn alleen een like geven of zo erbij hmm. zitten, die gaan dan opstaan. De echte opstand, die komt nog, maar die gaat komen zodra we dadelijk weer maatregelen krijgen als het griepseizoen opspeelt en er wordt weer dingen beperkt en de, de ondernemers overleven een tweede lockdown niet. Dus de frustratie nee. moet voor mijn gevoel nog iets meer oplopen. Hij is er, maar hij is nog niet groot genoeg. En zodra die er is, dan gaan we. De, maar het wordt allemaal even vervelend, maar ik heb niet het gevoel dat wij dit verliezen. Echt niet. Het, het geluid is te groot uh, om ons heen. En je kan dat ook testen door gewoon, waar, waar we in Zuid-Wij vandaan komen, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam. Kijk naar de stad. Kijk naar de mensen. Wie loopt met een boog om iemand heen? Dat beeld is aan het verdwijnen. Ja. Dat is niet meer zo. En er kan wel een beeld geschetst worden, maar als ik gewoon echt kijk en ik kom echt in veel steden met mijn tour en ik kijk gewoon, we gaan door de stad lopen en ik ben aan het kijken naar iedereen. Of ik loop langs iemand. Er zijn zeker nog gekkies. Ah! Maar voor de rest, er zijn... Corona-gekkies. Ja, maar zoiets van, ja, leuk, joh. Weet je wel, maar goed wel. Uh... Ja. Afstand. Houd je afstand. Ah, uh, ja. Ik heb dat niet meer, dus ik heb echt zoiets van, let's go, bring it on. Gewoonhoutjes bedoel je. Ja, die, die, die weet toch wel, die complotgekjes die het nu ja. kijken.